0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Hegyek között felnőtt ember számára nagyon fontossá tud válni a hajó a tenger. Az olyan idegen világ, amely mindig arról győz meg, hogy tudná ez otthonos is lenni. Hogyha valaminek a hiányáról nem tudunk, akkor az nem azt jelenti, hogy ez a valami nincs is. Közép dalmáciai kedvenc hajómat Petár Hektorovicsnak hívják, egy 16. századi reneszánsz költőről nevezték el. Igen jó módban született Hvár szigetén, és minden lehetősége megvolt arra, hogy a reneszánsz költők udvari kényelmét élje, időnként az akkori raguzában, a mai Dubrovnikban máskor meg Velencében időzzön. Nem volt gondja mindennapi betevőre. Őt azonban nyilván megihlette a humanizmus szelleme, minden esetre a pályatársaknál jobban érdekelték a helyi halászok. Az a helyzet, hogy ma azaz az a tömegturizmus korszakában azt érzékeljük, hogy aki az Adrián született, az Isten kötényében látta meg a napvilágot. Napfény, tengeri herkentjük, hullámok, mi egymás? Az is közkeletű mondás, hogy Árpád apánknak nem volt elég esze, miért állt meg Vereckénél, amikor nyugodtan tovább mehetett volna és át is kelhetett volna mondjuk a Dinári hegységen. Csak hogy azok az emberek, akik ma az élet császárainak tűnnek, hiszen egész évben élvezhetik a tengert, nos ők nagyon szegény, víz- és termőföld hiányos tájokon próbáltak túlélni. A halak mellett olajbogyó füge, némi szülő és levendula termett csak meg a kopárföldeken. És ráadásul folyamatosan rettegniük kellett a támadásoktól, no nekünk is mondjuk a töröktől, tatártól. Nos, Petár Hektorovics ott szól a Reneszánsz költőt ezek az emberek érdekelték, olyannyira, hogy a tőlük tanult dalokat meséket eposzba is szőtte, ahogy ez egy rendes, humanista emberhez illik. A reneszánsz kastély helyett őket választotta kiment velük hajnalonként halászni, és az általa épített épületben a tengerrel összekötött díszhalas, tó, galambducok és egyéb humanista természetközei dolgok mellett. Első dolga volt olyan helységeket építeni, amelyekben menedéket találhattak az utazók és a szegények, ami lássuk be nem minden a mai kastélyépítők szempontjai között. Igaz, hogy ők valószínűleg a humanizmus szótól is kiütéseket kapnak. Szóval ez jár a fejembe a felszállók a Diokleciánus palotájától ékes splitben a Petál Hektorovics nevű kompra. Útszélen! nőjogi persej például az ebből elnyert támogatással kaphatta vissza több mint másfél évtizednyi küzdelem után a kisfiát Szonya miután az apa külföldre szöktette a gyereket. A férfi 19 hónapon keresztül bujkált külföldön a kisfiúval, ez idő alatt a patent Egyesület jogászai képviselték az anyát Magyarországon, és kísérték Brüsszelbe a gyerek kiadatása iránti eljárás tárgyalásaira. Ezt a perseit azonban időnként meg kell tölteni. Spronci Julia, a Patentegyesület munkatársa azt javasolt, Minél többen gondoljanak a nőnap alkalmából az ilyen esetekre
2: is. A Patente Egyesület lényegében a 2006-os megalakulása óta minden egyes nőnapkor felkívánja arra hívni a, a figyelmet, hogy a nőnap az nem a virágcsokrétáról szól és az egynapi hölgyemezésről, hanem ennek sokkal mélyebb gyökerei vannak, és szeretnénk visszatérni ezekhez, amik leginkább arról szólnak, hogy a női egyenjogúságért, jogegyenlőségért való küzdelem. Ennek égisze alatt idén indítottuk útjára egész konkrétan a tegnapi napon azt az adománygyűjtő kampányunkat, aminek a lényege az, hogy a, a Patent Egyesület által fenntartott nőjogi persejbe szeretnénk összegyűjteni másfél millió forintot, vagy még többet, ahogy összejön, mely persej kifejezetten olyan nők számára nyújt segítséget, anyagi támogatást, akik nők elleni erőszak áldozatai és a jogi eljárásaik során keletkezett. Költség, illeték, bírság, díj megfizetéséhez van szükségük támogatásra. Ez két éve működik a nőjogi persej, és hát nagyon, nagyon nagy a kereslet iránta. Nem csoda, hogy ütemes időközönként ez a buksa kiüresedik, és olyankor kénytelenek vagyunk kalapozni egy sort.
1: Olvasom itt, hogy csak az elmúlt időszakban 40 nőnek nyújtottak anyagi támogatást, vagy mindjárt részletezzük is, hogy mi ez az anyagi támogatás, hogy mire lehet ezt fordítani, de milyenek azok a tipikus esetek, gondolom ebből a 40-ből van néhány olyan, akinek az esete nem teljesen egyedi, hanem, hanem persze az se baj, hogy egyedi, de hogy általános érdeklődésre vagy mindenkivel velem és veled is megtörténhet típusú megoldás.
2: Voltak tucat esetek is, és valóban voltak extremitások is. Ami a legáltalánosabb, azok azok a kapcsolattartáshoz fűződő esetek. Ezek jellemző módon arról szólnak, hogy erőszakos apához nem akar elmenni a gyerek, és a, a bíróság pedig ennek kikényszerítésére a gondozó szülőt legtöbbször az anyát elkezd depressionálni a rendelkezésére álló eszközökkel, többek között büntetéssel, bírsággal, illetve a másik fél részére a perköltség vagy eljárási költség megfizetésére való kötelezéssel. Tehát mi ezeket az eseteket ugye, kényszer láthatásos ügyeknek hívjuk, amikor egy gyereket így az akaratta, és a jó szendéka ellenére valóban külső presszura által küldik a külön élő szülőhöz, vagy kényszerítik inkább. Ilyenből rendkívül sok van, és nagyon sok megérkezett a persejhez is, nem kevés anyagi szankcióval.
1: Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy mondjuk van egy bántalmazó apa, aki ez az édesanyja nem engedi a gyerekeket, vagy nem meri engedni, vagy a gyerekek nem akarnak elmenni, az apa pedig küzd a saját igazáért, és emiatt aztán a gyerekét nevelő, amúgy is általában kevés pénzből nevelő anyának olyan költségei származnak, amelyet lehetetlen kifizetni.
2: Mm, így is leegyszerűsíthetjük, igen, általában ezekben az esetekben ugye a gyerek kézzel tiltakozik, az ellen, hogy, hogy a másik szülőhöz kelljen menni, mert hiszen vannak konkrét sérelmei, tehát elszenvedett ö, maga is ö, valamiféle abúzust, és emiatt nyilván nem szívesen megy oda, ö, de 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 a bántalmazók azok szeretik az igazságszolgáltatás szerveit arra használni, hogy őket megtámogassa, és ebben a témában azt kell mondjam, hogy a a bíróság az elég szívesen kiszolgálja ezeket az igényeket, és nagyon cizellált. Ilyen kényszerítő mechanizmusa van arra, hogy rászorítsa a gyerekét egyébként óvóvédő és az érdekeit képviselő szülőt arra, hogy igenis érje el, hogy mégiscsak elmenjen oda, hova nem akar menni.
1: Most, hogy volt egy pár olyan eset, ahol tragédiával végződött az, hogy az apa mégiscsak muszáj volt, hogy találkozzék a gyerekekkel, és erőszakosan, illetve gyilkosan lépett föl, most nem változott a, mondjuk a hatóság, mondjuk a bínóság, mondjuk a családjogi intézmények, meg egyáltalán az ezzel foglalkozó szervezeteknek az álláspontja, vagy nem finomult-e?
2: Sajnálatos módon nem tapasztaljuk, hogy ezek a nagy portkavaró, tényleg tragikus gyilkossággal végződő esetek meghozták volna azt a hatást, hogy ennek kapcsán egy kis revíziót tartsanak ezek a szervek, és esetleg átgondolják, hogy ez a rendszer nem jó. Mi úgy tudjuk, hogy még a konkrét esetekben is egyébként nem történt meg ez a fajta konklúzió vonás, és egyáltalán az önvizsgálat, és annak a megállapítása, hogy valamit tévesen ítélt meg a hatóság, a bíróság, mert sajnálatos módon ezek az ügy, ügyek így nem a rendszer vannak tálalva, hanem úgy, mint egy-egy ilyen extrém eset, amit a bíróság például nem láthatott előre. Mi azt gondoljuk amúgy, hogy ezek az ügyek nem nem a nagy semmiből érkeznek, mindegyiknek van előzménye, és bizon állíthatom, hogy mindegyik meg is lehet, mindegyiket meg is lehetne előzni, megfelelő tudással, felkészüléssel, és különösen a bántalmazás természetrajzának az ismeretében, de nem váltották ki ezt a fajta változást még oly tragikus ügyek sem.
1: Előfordul, Amik az előadó vagy...
2: időszakban előjöttek,
1: Előfordul, hogy önökhöz segítséghez, vagy segítségért fordulnak. mondjuk olyan szervezetek teszem, azt nem hogy állít család segítő, vagy akár egy ügyvéd, hogy, hogy mégiscsak a hatalmas tapasztalatuk, ami van ebben a munkában, azt van, hogy hasznosítsák, vagy tudjanak segíteni olyan kérdésekben, amelyek adott esetben nehezen eldönthetőek, mert gondolom, hogy egy láthatásnak is mindig van két oldala, vagy előfordulhat, hogy van két oldala, ahol mérlegelni kell, és több tapasztalatra van szükség, mint amit adott esetben egy egyszerű hatóság uh, tud képviselni, vagy a birtokában van.
2: Igen, bár azt gondolom, hogy nem csoda tudás a miénk, és nem is a sok évnyi tapasztalat az, ami uh, különlegesé minket, tehát valójában bárki viszonylag gyorsan elsajátíthatja azt a fajta tudást, aminek a birtokában átlát ezeken a szövevényes uh, ügyeken. Mint azt tudom mondani, hogy szerencsére uh, nagyon sokan vannak, akik, akik megkeresnek minket, akár ilyen eseti konzultáció, akár stratégiaalkotás terén. Ezek tényleg lehetnek a különböző hatóságok, munkatársai, ügyvéd, kollégák, jogászok, segítők sok felől érkeznek ezek a megkeresések, és nagyon örülünk is minden egyes esetben ennek. A probléma az az, hogy ezek megmaradnak a konkrét egyedi esetek szintjén, és nem áll össze egy ilyen rendszer szintű változás iránti igény, amire leginkább szükség lenne ahhoz, hogy érdemben változzanak a dolgok. Megyomásai
1: szerint egyébként ez a több mint húsz év mit segített?
2: A társadalmi tudatformálás terén, így az egyéneknek a, a tudatosság keretében mi úgy látjuk, és tényleg ebben a léptékben, hogy ilyen több évtizednyi rálátásunk van, hogy igen, igen is történt előrelépés, sokkal kevesebb azért az áldozat hibáztatás. Vannak alaptudások, amik régebben nem voltak, például csak hogy valami kézzelfoghatót is mondjak, hogy ugye.. A, régebben a bántalmazást azt a veréssel azonosították. A monokli volt gyakorlatilag a családon belül erőszak, most pedig már olyan uh, egyértelmű, hogy de van a szóbeli, meg a, a gazdasági uh, erőszak is, és hogy ezeket így ismerik is az emberek, és sokkal uh, könnyebben azonosítják is. ezért az internet is nagyon sokat uh, segített abban, hogy ezek a tudások így elterjedjenek. Hát, uh, egyébként a hozzánk fordulóknak a, a megkereséseiből is azt érzékeljük, hogy um, Tényleg így kézzelfoghatóan lényegesen hamarabb azonosítják magukat erőszakáldozatként, mint, mint régen. Sokkal nagyobb a tudásuk ezzel a témával kapcsolatban nyilván mert sokkal jobban elérhetőek a szakmai anyagok is. Tehát ezen a téren én, én optimista vagyok, és tényleg elismerem az előrelépést. Ugyanakkor a jogalkalmazás szintjén viszont nem látom ezt a haladást. Hát, Hiába a sok-sok évnyi képzés, azért meglátszik, hogy egyrészt nagyon változott is a jogalkalmazóikar, akiket itt olyan 10-20 évvel ezelőtt képeztünk, azok már sehol sincsenek, az újak pedig már nem kapták meg. Azt a képzést, amit mi korábbiakban nyújtottunk, meg ahogy látom semmilyen képzést, vagy legalábbis nem egy ilyen emberi jogi alapú tréningben részesültek, mielőtt elkezdték a munkájukat végezni, és ez egy nagyon fájó hiányosság. Hiszen hát hiába értik az érintettek, és az őket segítő jogászok is sok esetben azt, amiben vannak, hogyha azok, akik döntéshozó pozícióban vannak, viszont nincsenek ennek a tudásnak a birtokában, akkor az eredmény tekintetében még mindig nem vagyunk előrébb. Igen, egy említette
1: is, hogy például a verbális bántalmazás az nagyjából jobban bevonult a köztudatban, mint az, amikor valaki összevisziveri és látható külsérelményomokat hagy mondjuk egy nőn. De, hogy éppen múltkor beszélgettem valakiben, aki azt mondta, hogy ezek a fajta bántalmazások felismerése, ezek gyakorlatilag függenek osztály és iskolázottsági szintekről, és az a kérdésem, hogy megerősíti e tehát, hogy, hogy vannak mondjuk egy, én úgy neveztem magam, hogy fehér galléros bántalmazás, tehát mondjuk egy értelmiségi családban, ahol minden a felbálisan megsemmisíti a nőt vagy a gyereket, mondjuk a férfi, azok gyakrabban nehezen felismerhetőek, mert Ravaszan és jól tudják ezeket a dolgokat átszázni. Tehát, hogy meg tudja erősíteni, hogy akár osztályonként, vagy nem tudom, hozzáállásonként, vagy anyagi pozíciónként is van különbség a között ma már, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, és mit tekint annak a társadalom.
2: Nem, én ennél sokkal-sokkal cizelláltabban fogalmaznék. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek azokhoz nehézséget felismerni, amiben szocializálódott, amihez hozzá van szokva, és ez egyáltalán nem függ semmilyen társadalmi csoporttól. Tényleg igazán demokratikus az erőszak, mindenhol jelen van, és az az igazság, hogy... Bizony a fehérgalléros bántalmazók is szokták verni a partnerüket, illetve kevésbé képzett és jól szituált rétegekben is jellemző akár a gazdasági, akár a verbális bántalmazást. Tehát Én ezt a fajta megosztottságot nem tapasztalom, nem is gondolom, hogy jelen lenne a társadalomban. Azt viszont látom, hogy ezek a sztereotípiák, az előítéletek mindenhol és minden közegben megnehezítik az áldozatok számára azt, hogy felismerjék, hogy amivelük történik az erőszak, és segítséget kérjenek ennek leküzdésében.
1: Na, de a családi mint azért az csak létező szempont, nem? Tehát aki mántolmazó közegben nőtt föl.
2: Pontosan erre utáltam, amikor azt mondtam, hogy a, a szocializáció az, ami... A, ami befolyásolja a tudatosságot, meg a felismerést. Igen, az, hogy valaki miben nő fel, az mind a két oldalról elég komoly befolyásoló tényező, és amikor két oldalról beszélek, akkor a, a azt gondolom, hogy ugyanúgy a, a bántalmazott a helyzetbe kerülő ember is, mint a bántalmazó vár válószemély is ö, ugyanabból a, a gyerekkorból más és más következtetést vonhat le, tehát aminek leginkább meg, ö, van meghatározó jelentősége, ez a nemi szocializáció ezen a, ezen a területen, de ez is szintén mindenfajta. fajta társadalmi rétegben ugyanúgy megjelenik.
1: Még két dolog, hogy. Említette a beszélgetés erején ezt a hölgyemezést, tehát, hogy ne hölgyemezésről szóljon mondjuk a nőnapi ünnepség, hanem a nőknek a valódi megbecsültségéről és társadalmi pozícióikhoz. Szóval ezt a hölgyemezést egy kicsit írja körül, tehát milyen fajta társadalmi attitűd az, amelyik arra készteti a férfi társadalmat, hogy elintéz egy március 8. hölgyem kezdetű, levéllel vagy egy csokor azt, hogy hogyan viszonyulnak, és ezzel letudja a dolgot. Szóval, hogy ez a jellemző még ma.
2: Abszolút ez a jellemző, még ma sajnos, hiszen tényleg itt vagyunk egy nappal nőnap után, számtalan virággazdára gazdára lehet, volt sok és volt sok-sok hölgyem, De, hogy, hogy tényleg azt látjuk, hogy még mindig ez a túlnyomó reakció, amit ez a nőnap ki tud váltani a magyar társadalom körében, de hát nem erre lenne szükség nyilvánvalóan. Ez arról szólna, hogy nem egy darab napot dedikáljunk a nőknek, és akkor se történik semmi, mert az, hogy kapnak egy szál virágot, attól még nem lesz jobb nekik az életük, hanem hanem ha nem olyan változásokra van szükség, ami a mindennapi életben azt az üzenetet hordozza, hogy őket, ők tiszteletet kapnak, elismerést a munkájuknak, nem besegít a partnerük, hanem valóban egyenrangú fél, és kiveszi a maga részét a láthatatlan munkából is a fizetések terén, Elismerik az egyenrangúságát, tehát nagyon sok olyan, olyan gesztust lehetne tenni, ami tényleg ér valamit, mert az egy darab tulipán az valójában a nők helyzetén nem sokat változtak.
1: Hogyha most jelképesen használom azt, hogy nőjogi persze és arra gondolok, hogy ebbe a persejbe nem csak pénzt kellene tenni, hanem a döntéshozóknak is bele kellene tenniük legalább a tiszteletet, de különféle egyéb intézkedéseket is. Mondjuk szokták volt emlegetni például a női kvótát a politikában, és Magyarország ebben tényleg sereghajtó az Európai Unión belül, és sok sokkal fejletlenebb országban és sokkal több nő kap megfelelő politikai pozíciót és figyelmet. Ugyanakkor meg akkor, mely az itt ez gesztusokat mondjuk most a, ugye a politika, a köztársasági elnök is nő, ezek a dolgok, ezek inkább kirakatok, vagy valamennyire tudnak-e használni a nőügyeknek?
2: Igen, pontosan nagyon jó példa. Novák Katalin a tulipára. Tehát pont erről beszélek, hogy olyan intézkedésekre, olyan lépésekre van szükség, melyek valós változást hoznak. Az, hogy biológiailag nőnemű a köztársasági elnök, aki egyébként nem képviseli azokat a jogokat és érdekeket, amiket a nőtársai valójában igényelnének, azt gondolom, hogy egy semmi, hiszen a hatás hát kell néznünk, ő egy uh, pont az, a, az az alibi vagy kirakat tevékenység, amire az imént utaltam. Hát, ha megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy uh, valamely intézkedés, milyen uh, valós változást, és mondjuk uh, legyünk optimisták, egy pozitív változást hozott a nők életében, akkor azért arra kell, hogy jussunk, hogy sok ilyen nem történt az elmúlt években, évtizedben,
1: vagyis ez nem volt meg semmit egy ilyen kirakat rendelkezés, vagy kirakat kinevezés?
2: Hát egész konkrétan a köztársasági elnök nő neme, a sajnálatos módon nem, sőt, hát Novák Katalin az rendszeresen ostorozza például a nőknek az abortuszhoz való hozzáférését, ami ugye egy alapvető joga a nőknek. Hogy ne legyen korlátozva a döntéshozataluk ezen a téren, és most úgy tűnik, hogy pont a nőnemű köztársasági elnök részéről támadás fenyegeti ezt az amúgy régóta törvényi szinten is biztosított lehetőséget.
1: És befejezve a konkrét nőjogi persejhez, a Patent Egyesület persejéhez, mit tegyen, aki azt gondolja, hogy szeretne ahhoz hozzájárulni, hogy a kapcsolati vagy bármifajta erőszakot átesett vagy elszenvedett nőknek segítséget, jogi, anyagi stb. tudjanak nyújtani, mi a teendője?
2: Hát mindenkit arra biztatnék, hogy látogasson el a patentnek a Facebook oldalára, ahol a részletek le vannak írva egyébként, kétek latens esetet ismertettünk is röviden, hogy milyen példák voltak a közelmúltból, amiben a verseny segítségével részt tudtunk venni. Itt nagyon pontos instrukciókat adtunk, hogy hova kell menni és mit kell csinálni, de valójában nem olyan bonyolult a dolog, az adjuk adjukössze.hu oldalon keresztül várjuk a felajánlásokat, és természetesen leginkább a hosszabb távú adakozásnak örülünk, bár ez egy egyszeri akció és egyedi kampány, és kitűztük a másfél millió forintot, de nyilvánvalóan a másfél millió forint az pillanatok előtt el fog fogyni, úgyhogy a rendszeres adakozókat Várjuk leginkább, és ezért vagyunk hálásak, hogyha valaki hosszú távon elköteleződik a céljaink mellett.
1: Spronc Júliával, a Egyesület jogászával beszélgettem a Nőjogi persej nevű kezdeményezésről, amely ötletet ad arra, hogy mit lehet tenni nőnapon, és máskor az obligált virágcsokor átnyújtása mellett. Maradjanak a műsor második felében is, amikor egy újabb helyszínről Pécsről idézünk vissza egy történetet, ahol ezúttal egy színházat próbáltak lehetetleníteni. A hírek után. Józsa Marta vagyok, egy olyan történetről beszélgetünk most, ahol megmenteni kellett egy olyan közkedvelt, meghatározó intézményt, amelyet a politika szűk látókörűséges odort veszélybe. A helyzet nem ismeretlen a Klubrádió hallgatói számára, és nagyon reméljük, hogy itt is ott is siker lesz a történet vége. A Pécsi harmadik Színház több évtizedes legenda, amatőr és alternatív hagyományokra építő, társulat nélküli színház. Saját produkcióik és a meghívott előadásaik kombinációjára épít. Uránvárosban van egy olyan helyszínen, ahol alig ha gondolná az ember, hogy ilyen izgalmas műhelyt talál. Amely most a túlélési küzd, közt pedig Pécsvárosa 2010-ben európai kultúra is főváros volt. És az ember azt gondolná, hogy ha egyszer felkerül egy város egy nemzetközi kultúra is térképre, akkor senkinek sem áll majd szándékában letaszítani onnan. Pedig de! Országszerte látjuk, hogy a kultúra ma mennyire párja lett. Ennek a jelenségnek egyik minta esetéről beszélgetek, Balogróbert Róbert költő drámaíróval. Mesélj egy kicsit nekem, miért került bajba a színház, és mit kellett rajta menteni.
0: Sajnos a színházat 2017-ben az akkori önkormányzat, ami fideszes vezetésű volt, eladta, mert a város olyan szinten került csődbe, hogy ha jól emlékszem egy 8 és félmilliárdos hiány volt, és akkor lejött a a gazdasági Minisztériumból egy küldöttség, keresték, hogy mitől lehet megszabadulni.
1: És gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor gyámsággal lehelyezték a várost.
0: Igen, ami igen, igen, azért eléggé kínos. Hát ugye a harmadik színház az egy olyan intézmény volt, amitől szívesen megszabadult volna a város. Moravec Levente nevű színházrendezőnek van egy ilyen BT-je, és ők szórakoztató színházat állítanak elő szórakoztató színházi előadásokat, és ő neki kellett Pécset egy játszóhely, és próbálkozott több helyen is, és bezárt parkmozit próbálta például megszerezni, de amit nem kaphatott meg, és akkor úgy innen jutott eszükbe, hogy felajánlották neki, hogy vásárolja meg a Pécsi harmadik színházat. Meg is vásárolta, mint egy kettő, azaz kettő millió forintért, nem az épületet, hanem a színházat működtető KFT-t,
1: ennek tudjuk egyébként, hogy milyen értéke volt egyáltalán. A Pécsi harmadik színház mitől harmadik, mitől híres, mit játszott korábban, és miért nem olyan jó neki, hogyha egy szórakoztató színházat működtető cég tulajdonába, vagy működtetésébe kerül?
0: A Pécsi harmadik színház az egy alternatív színház, ami hát így a 70-es évek végén, 80-as években alakult ugye a Vince János köré, Vince János egy, egy színházrendező, és a, hát az akkori független színházi kultúrából nőtte ki magát saját arszulattal. Örkény István bemutatók voltak, az örkény krilógiát megcsinálták. Később, a 90-es évek közepén lett rendes színház, addig érzbányász, művelődési ház ez az uránbányászoknak a művelődési háza volt, azok fogadták be, és ott azok engedték, hogy csináljanak olyan színházat, amilyet szeretnének. Mondjuk az álleluja volt, a, a, amit én először láttam tőlük, és én akkor szerettem bele, Kornis Mihálynak a, a darabja, de Brozseket is játszottak, és egy ilyen harmadik utas, tehát se, se nem kőszínház, se nem amatőr színház, hanem nagyon professzionális minőségben, kortás színházművészeti alkotásokat hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy tényleg kortás magyar darabok ősbemutatóit, vagy az elmúlt időkben például régi, régi hát ilyen 70-es években volt darabokat vett elő a, a, a Vince János
1: igen, hogy és hát ki is volt éhezve akkoriban a közönség erre a történetre. Mert hogy akkoriban alakult, igazából egyetemi városá Pécs, amennyiben a bölcsészkar is egyetemi rangot kapott, és azt mondom, hogy ez nem független attól, ami itt történt.
0: Igen, igen, hát ennek volt egy, egy, egy közönsége, és mondjuk én úgy kerültem még ide a színház közelébe, hogy egyetemistaként nem volt próba volt egy saját csapatom, és akkor hát azzal a bizalommal, amit az előadások miatt éreztem, bekopogtattam a Vince Jánoshoz, és egy az egyben simán befogadott, tehát így így mondta, hogy hát akkor próbálhatunk. Persze, csak hát. Tehát ott, ott, ott egy, közel egy évtizedig mm. talán még tovább is működtünk. Milyen alternatív és az amatőr színházi mozgalom szélén valahol ott úgy változó csapattal. Tehát egy ilyen nagy, nagy, nagyon sok előadások is volt, meg, meg sikerük is volt. A, a Spiro darabokkal voltak komolyabb sikerek így az elmúlt. Hát most már két évtizedet kell mondani. A spirónak a kvartettje például azt a budapesti közönség is láthatta, mert a Budapesti Kamara Színház az átvette egy az egyben az előadást. Az egy olyan, olyan szintű előadás volt, amit nemzetközi leg is vittek. Finnországba, az Amerikai Egyesült Államokba volt túrni vele, és 280 valahány előadást ért meg, ha jól emlékszem, hogy 250. Tehát ilyen úgynevezett vidéki kis színházhoz képest itt egy sokkal professzionálisabb működés van ez a Vinca Jánosnak a módszeréből következik, mert ő egy olyan színházat csinál, ami egy ilyen színészterápia nagyjából. Két terem van, van egy kamara, színházméretű terem és egy szobaszínház méretű terem, és, és hát mind a kettőbe tovább próbálnak, mint általában szoktak próbálni, és valahogy tényleg sokkal sokkal mélyebbre jutnak el ezek az előadások.
1: Azt mondtad ugye, hogy 17-ben történt ez a sajnálatos eset, amikor eladták tulajdonképpen az üzemeltetés jogot. Most ugye 23-at mi történt ebben a hat évben?
0: Moravet Levente egyrészt tulajdonosként viselkedett egy darabizamediket, ugye tudott, ez azt jelentette, hogy a kiemelt színházi státuszukat, ha nem is elvesztették, de hát mivel nem volt már önkormányzati színház, ezért kevesebb pénzt kaptak. Az önkormányzat 5 millió forinttal támogatta csak a színházat a korábbi 20 31 néhány millió helyett, és ez a hiány egy darabig pótolható volt a TAO pénzekből, azonban hát utána nem. Tehát így, így egyszer kaptak valamelyest, nagyobb támogatást még a színház, de hogy hogy van egy, illetve most már szerencsére volt egy 30 milliós görgeteg, amit így nem tudtak a saját költségvetésükből ledolgozni, és hát ugye mivel kevesebb volt a pénz, kevesebb előadásszám, egyfajta ilyen, ilyen, ilyen csapdahelyzetbe került a színház, és a rezsi krízisben, vagy nem tudom minek nevezzük ezt a háború következtében, amit szoktak mondani, tehát itt a megemelt rezsi árak azok még tovább növelték, és anyagilag az ellehetetlenítés szélére vitték ezt a színházat. De
1: ez most már az idei fejlemény az elmúlt igen, évnek a igen, fejlemények igen. közben, a Vince Féle Színház tudott-e működni?
0: Tudott, 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 csak mint, ami utoljára egy nagyon-nagyon jól sikerült csirkefej bemutató volt, ami arra épült, hogy a, a Spirónak a 80-as évek beli darabját, azt megzavarta az idővel. Sose tudtuk, hogy most ez egy multidézés, vagy majjátszódik, és ez ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyomorforgató helyzeteket eredmény, vagy hát így Néha az embert a síráskörné kezdte, néha meg, meg hogy azt a büdös mindenit.
1: Ilyen heuréka élménye, nem vagy aha élménye volt, hogy ezt tényleg nem véletlenül emlegetjük olyan gyakran, hogy mennyi hasonlóság van az elmúlt rendszer rosszabb részei és a mostani rendszer legrosszabb részei között. Ahhoz, hogy a, hogy a 17-ben elkezdték el lehetetleníteni a színházat, annak van-e köze hogy akkor Fideszes önkormányzat van, és a társulat pedig úgy gondolkodott, mert, illetve a főrendező is úgy gondolkodott akkor is, ahogy most gondolkodik.
0: A harmadik színház az nem, nem egy politikai színház. Csinált, hanem
1: hát ez nem sokszor szokott számítani, tehát azt nagyon de, pontosan igaz. látjuk, hogy ki tudnak pécézni bárkit
0: is. A harmadik színház az Vignyánszki atéllától kezdve minden minőségi színházat befogadott, voltak ilyen programjaik a határon túlról is, Bremek-Erdély, vagy tehát tényleg, tényleg, tényleg ez egy esztétikai nívó alapján működő. Cortás színház, ahol ahol nem úgy volt politizálva, hogy így bármiféle pártpolitikához lett volna köze, hanem a minőséghez. A Fideszes Önkormányzat szerintem nem haragudott a Jánosra, bár a harmadik színházat időnként az épületet próbálták megszerezni, ez így pártsemlegesen, tehát ha így, így a Valamelyik embernek az érdekérvényesítő hálózata az képes volt arra, hogy megmozdítsa. Tehát én, amióta emlékszem, azóta a harmadik színházat, hát sajnos azt kell mondanom, hogy pártsemlegesen piszkálták, de most ez az utolsó, utolsó lépés, ez egy nagyon nagy mélyütés volt.
1: Melyik utolsó lépés már? Mint? A 2017-es. Igen, ja, világos. A,
0: a, a színháznak az, a, a színházi KSZT eladása, hiszen azért Pécs hiába Budapest mellett egy kult, hát kulturális, decentrum, ugye ez a 2010-es Takács Jóska féle. Kulturális
1: fővárosi, fővárosi, fővárosi elmondat, igen.
0: De azért tehát, hogy Budapesten kívül, a vidéki városok közül azt hiszem Pécs kulturális élete engedi azt meg, hogy lehet választani többfajta színház között. Van Pécset tényleg ilyen, ilyen kis drámapedagógia, vagy nagyon kis színház is több Színházi műhely van, egyetemi színpad, van egy horvát színház, van nyári színház, és van a, a népszínházként működő Pécsi Nemzeti Színház. Sok-sok-sok réteg, van, ami befogadó színházként is a Zsolnain Egyetben működik egy kicsit ilyen művelődési ház és a színházterem közötti térben, ami nem teljesen ideális, de azért ott is lehet egy-két jó előadást látni. Több kiállítótér van, van komoly hangversenyterem, tehát hogy így ez egy olyan kulturális lehetőségekkel megáldott város, amiből csak a fizetőképes kereslet hiányzik.
1: Említetted volt, hogy az épüleze több kurzusnak is fájta foga azért annak, aki nem ismeri a körülményeket vagy a környéket, annak említsük ezt meg, hogy nem egy belvárosi luxus ingatlanról van szó. Mert csak onnan is gondolhatják, hogy valamiféle bányászközpontban alakult annak idején ki, és nem is a belvárosban van.
0: Hát ez az Uránváros. város. Tamás írt a környékről dalokot az olimpia meg de ilyen. Tényleg egy város széli, ma már a retro és a műemlék hangulat lengi körül elképesztő az, hogy hogy, hogy néz ki az épület. Egy, egy, egy Hát amit egy ilyen leromlott művelődési ház sugal, de már annyira annyira vitt az egész kívülről, annyira más építészeti stílusban van. Hát a akár NDK-ban is lehetne, szóval tényleg így bájos már ez az épület, de hát ugye nem a, nem a külcsíny miatt van, van ott, hanem a belbecs miatt van ott az ember, és azért, azért nézi az előadásokat, és nagyon sokszor van ilyen élmény, hogy a, megnézek egy olyan előadást, ami mondjuk egy ilyen mélyebb szociális problémával foglalkozik. És, és nem is kell díszlet. Kimegyek, és és, és folytatódik tovább az előadás, ott fekszik egy hajléktalan a közelben, vagy ott egy csomó bevásárlóközpont, ez tényleg a város széle. fontos hogy nem csak a centrumban legyen színházi előadás, meg kulturális élet, szóval ez egy ilyen szerepe is van, de nem pontos azért ez a hasonlat, amit most fogok mondani, csak volt egy ilyen élményem, ugye Pécsről Kaposvárra jártunk át a Legendás a korszakában a színháznak? Igen, színházat nézni, most ez már nem így van. Amikor én először láttam itt a harmadik színházban előadást, akkor, akkor azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy, hogy akkor én miért is megyek kaposóra. Tehát azért persze mentem továbbra is kaposóra, csak csak hogy helyben is van, volt egy ilyen műhely, amit valami miatt így kamasz, kiskamaszként még nem, nem ismertem meg, vagy szellemileg is meg kellett érni hozzá persze.
1: Na beszéljünk a nagy pécsi színházmentésről, tehát hogy mikor indult a színházmentés, mit csináltatok neked, mi a személyes között hozzá?
0: De nekem ez az anyaszínházam, mondjuk tavaly volt egy, egy előadásom itt a közmagyar, és, és de hát egyébként is, tehát ha, ha, ha tehettem, akkor az új előadásokat rögtön megnéztem meg, Megírtam is róluk kritikát, tehát hogy ez egy fontos hely számomra. Hát azt így lehetett tudni, hogy, hogy gond van már decemberben, de hát akkor még a János megkért, hogy ne írjak róla, viszont januárban akkor már egy muszáj volt elkezdeni, tehát ő bízott abban, hogy, hogy különböző államtitkárokkal tárgyalva el lehet intézni, úgyhogy támogatást kapjon a színház. De hát muszáj hát
1: mostanában azért az alternatív társulatoknak nem áll jól a színájuk, úgy általában is szóval ez egy naiv gondolat lehetett.
0: Azért volt egy Pataki András nevezetű a forrásműhelynél lévő államtitkár, akit nem kirúgtak, hanem lemondott egy idő után, azt most ki lehet találni, hogy valami miatt lemondott, én nem akarok találgatni, és nem is. Tisztem. nem volt egy túlságosan elrugaszkodott ötlet, mert hiszen a forrásműhely még játszott is a harmadik színházban, tehát tudta, hogy, hogy miről van szó, hogy nem egy bordéházat kell megmenteni, hanem egy, egy jó színházi műhelyt. Na hát akkor elkezdődött, a, én, én, én cikket írtam, és jelentkezett a, a színháznál egy Patartics Zorán nevű építés. Építész, aki nagyon fontos <gül> civil aktivistája a városnak az lks ben is részt vett.
1: Évtizedek óta persze természetesen mindig részt vesz a Pécs menetti megmozdulásukba.
0: Tehát a spontán megindult egy adománygyűjtés, és akkor ehhez ő is hozzátársított egy, egy saját elképzelésével megindultat, és, és ott az ugye arról szólt, hogy bizonyos összegnek össze kell gyűlnie, hogy ne egy feneketlen kútba öntsék az emberek a pénzüket. Hogyha a szükséges összeg összegyűlt, a szükséges felajánlás összegyűlt, akkor utaltak csak át a, a megfelelő mennyiségű pénzt. És hogy sikerült? Egy 20 millió forint volt a, az óhajtott összeg, de 14 milliónál már a színház rövid távon megmenekült, és akkor ugye itt kell majd mondani azt, hogy rövid, meg hosszú táv. Tehát az évadot be tudja fejezni a színház, 21 és közel fél millió forint gyűlt össze, ami nagyon tényleg egy, szerintem egy Pécs léptékű városban 21 millió forint kulturális célra céges és magánadományokból egy szép összeg. Gálaestek voltak. És még
1: nincs vége, lesz is még egy most az
0: adásunkat követve is. Még, még egy, egyről beszélek, tehát volt egy olyan szintű gálaest, amit két színész szervezett. A Bacskó Tünde és Tamás Éva. Ott a színházhoz kötődő színészek jöttek el. Gyakorlatilag 50-nél több ember jött el más színházakból fölépni egy nagyon, nagyon katartikus gálaestet tudtak tartani ahol a három különböző jár volt, és volt 75 ezer forintos belépő is. Tehát, hogy ez tényleg egy tömeges kiállás volt a színház minősége és, és működése mellett. Volt Nagy bandó lesz Leszkoltai robi és én is kitaláltam egy estet. Én írókat, költőket, kétszlemert, meg zenészeket szedtem össze, kértem föl, szemben kifejezve, hogy a költészet napon egy jótékonysági esttel tudjuk a, a színház ügyét tovább szolgálni.
1: Ami április 11-e, tehát aki hallja, adja tovább, vagy menjen el. mond. Ugye Pécset viszont már nincsen jobboldali önkormányzat, baloldali önkormányzat van. Gyakorlatilag ilyen szempontból elhárultak az akadályok, hogy mondjuk nem szeretik, vagy politikailag nem kedvelik a dolgok. Most miért nem változott meg a kultúrpolitikai hozzáállás? És tényleg, hogy beszéltük, hogy Pécs mégiscsak európai kulturális főváros volt, és annyira idején mind azt reméltük, hogy ez azt is jelenti, hogy az is marad valamilyen úton módon.
0: Nagyon érdekes volt, ahogy véget ért a kulturális főváros, akkor még egy fél évig a levezető programokra valamics Pénz volt, de utána olyan érzés volt a városban, mint ha kihúzták volna a dugót. És nagyon érdekes, hogy itt több emberrel beszélgettem az országban, mi a felvezető évek miatt, mert amikor plusz kulturális 50-100 milliók voltak így plusz a kulturális életre, ez azt eredményezte, hogy nem tűnt föl, hogy az országban, Mennyire megváltozott? Nem <gül> változtak a lehetőségek. Tehát tényleg itt, itt ez egy ilyen, ilyen lökéshullámszerűen tört le a városra, és akkor mit ilyen gazdasági válságokból, válságokba haladva, hát ugye nem a kultúra a legelső, amit itt amit támogatnak. A, az EKF sebeit is föl kellett dolgozni, mondjuk a, a Zsolnai negyedet, amit egy mesterségesen hoztak létre, például a saját maguktól az emberek nem feltétlenül mentek ki. Ehhez kellett egy évtized, hogy a, egy nem belvárosi helyen lévő, pesti léptékkel ideális helyen van, csak Pécset valahogy ez így, így nem volt a, a szokás része. A kedvelt
1: bábszikráz kiköltözött például?
0: Igen, igen. A Báb van, nagyon jó minőségű kiállítások vannak, tehát át, átalakult a, a városi kultúra, akkor hát egy, egy generációváltásnak is be kell következnie, tehát most például már olyan minőségű, a, a Pécsi Galériának a vezetése például gondolkodik múzeumpedagógiában, sokat költenek rá a fiatalokra, hogy ők számukra természetes legyen az, hogy kiállításokra mennek. Tehát így, így elkezdődött az ilyenfajta munka, meg, meg hát teljesen át kell alakítani a, a várost is. Sajnos Pécsett ugye nagyon sok üres bolt van, tehát itt, amíg a gazdaság nem kezd dübörgni, addig a helyi önkormányzatok akarhatnak bármit, csak racionalizálni tudnak, és a, az előző önkormányzat, tehát a Fideszes önkormányzatnál ott, ott ez nagyon rosszul sikerült, tehát nagyon, szinte bárki nyert, tehát ellenük a, viszont a mostani önkormányzatnál nincs pénz. Tehát hiába vannak elképzelések, egyszerűen ezt a, a 8,5 milliárdot kellett összefizetni, ami hát ilyen, tudom, szóval négy részletbe a, törlesztette a város, vagy talán most lesz az utolsó, nem tudom ezeket egy fejből, bocsánat, de hogy tehát, hogy van egy ilyen, ilyen tőkehiány is a városban, és hát nem a nem Székesfehérvári, mennyi, meg győri, mennyiségi munkahelyen rendelkezik a város, hanem ilyen kis 60-80 fős üzemek létesültek, egy-két nagyobb van a Dél-Dunántúli régió legnagyobb foglalkoztatója a Pécsi Tudományegyetem. Ez a második legnagyobb az, az önkormányzat, tehát ez nagyon sok, sok mindent elmond arról, hogy, hogy mire lehet itt önerőből számítani.
1: Viszont nagyon sok minden, mert azt, hogyha bármiben, akkor kultúrába volna érdemes ebben a városba fektetni, ugye?
0: Ami nagyon jól működik, az a képzőművészeti élet például, nagyon jól működik a zenei élet, a kodályközpont és a panófilharmonikusok működésével, tehát Tényleg egy ilyen hangha-európai kitekintésünk is van, vagy hát ilyen országosan mondjuk ilyen harmadik, negyedik helyen van ez a zenekar minőségileg. Tehát így vannak, vannak azért nagyon Ötvös Péter koncertek például, amikor így az ember így eltátja a száját, hogy ilyen, ilyen, ilyen itt, itt és most van.
1: Hiszen Ötvös Péter általában néhány koncertje van és a legjelentősebb szintéreken.
0: És hát a jelenkor itt működik, ami szintén egy nagyon fontos... Irodalmi folyóirat. És mondjuk hát számomra ez, talán ezt is elmondhatom, hogy a jelenkornak a korábbi működése adta az ötletet részben ennek a, a költészetnapnak a megszervezésére, mert itt a 70-es években az írók, a zenészek, a képzőművészek a, szobrász, színész, balettos, azok mind összejártak és, és, és beszélgettek. És hogy, hogy miért, ne lehet, miért ne lehetne az, hogy egyszer az írók állnak ki a színházért. Tehát ez, ez egy fontos fontos gesztus szerintem, és mindenki elsőre igent mondott. Tehát így nem, senki nem hezitált, hogy Jaj, belefér a naptáromba ez volt a, a legnagyobb hezitálás. Tehát ez, ez fontos, hogy itt, itt a, az emberek még ismerik egymást.
1: A műsor első részében spronc Júlia a jogásza a nőjogi perseiről beszélt. Ennek lényege, hogy erőszak áldozatlanová vált nőket egymástól elszakított családokat segítenek a tartalmából. Utána Balogrobert írót költött újságírót hallották, aki egy Pécsi színház megmentési kísérleteiről számolt be. Figyelmüket köszönöm, jó zártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.